0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y recibirlos en la emisión número 92 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy Erasmo y aquí me acompaña, creo que ya es inevitable, el señor Juanito Pereira.
1: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Los saluda el titular del programa?
0: <risa> claro que no, claro que no. <risa> Usted usted por lo regular está aquí, pero eso no quiere decir que sea el titular del programa. Es ajá, cierto que se ha ajá. apoderado de muchos de los programas del podcast, pero sepáselo este no. Este es mío. <risa> <risa> y bueno, en esta ocasión arrancamos con música. Todavía estamos escuchando al fondo el tema principal del juego que estaremos desmenuzando hoy. ¿De cuál se trata, señor Pereira?
1: Eh, vamos a hablar del título NBA Jam.
0: Así es, NBA Jam de 1993 Y a pesar de que este es un videojuego Lo cierto es que cuando le propuse al señor Pereira que comentáramos este Pues los dos coincidimos en que teníamos el enorme problema de que este juego no tenía música De hecho tiene, tiene muy pocos temas musicales, son muy breves, son muy repetitivos uh -huh. Así que llegué a la conclusión de que no eran muy prácticos para nuestros propósitos Pero pues sin lugar a dudas la charla también irá a ratos de deporte Así que decir y traer algo de música que guarda una estrecha relación uh -huh. con dicho deporte, así que vayamos calentando motores señor Pereira con nuestro primer tema musical, ya regresamos Lo que acabamos de escuchar, bueno, lo que acabamos de escuchar, si ustedes eran fans del básquetbol a principios de los años 90, pues es algo que ubicaban sí o sí. Esto se tituló Sirius, esta es una canción de Alan Parsons Project, incluida en su famosísimo álbum de 1982, Eye in the Sky, publicado por Arista Records. Y si digo que si ustedes eran fans, eran entusiastas del baloncesto en los 90 es porque esta, esta canción, este, este tema musical guardaba una muy muy estrecha relación con uno de los equipos más eminentes de la NBA y si no tanto con el equipo, pues sí con su gran superestrella, ya que este era el tema con el cual los Chicago Bulls salían a la cancha y durante un buen número de años lo hicieron, no estoy seguro si todavía sea el caso y ya lo hayan cambiado pero bueno, yo creo que Muchos de nosotros nos acordamos de esta canción como eso Como el tema de los Chicago Bulls ¿Cómo mm. ves, señor Pereira?
1: Sí, de hecho eh, Cuando va a salir el equipo a, a la cancha Cuando lo están presentando es Cuando ponen esta melodía Y obviamente, pues Si uno seguía el básquetbol en los noventas Escuchaba mucho la melodía Sobre todo pues, en las finales ¿no? Cuando jugaban los Chicago Bulls de, de local entonces, muy reminiscente de eso y pues me hace recordar buenas épocas cuando ese equipo era bueno, porque pues desde ese entonces no han ganado <ríe> nada. <ríe> Son bien malos. Eh, y sí, no. Digamos, digamos
0: que regresaron a ser lo, lo que eran antes, uh, Reco sí. recobraron su forma humilde. <ríe>
1: <ríe> sí, ya veremos cuánto les dura, entre comillas, la maldición, pero pues eh, ya a través del programa, sí, estaremos hablando de... Pues cosas chistosas y cosas muy particulares de, de este videojuego y, y era un videojuego que sí, a mí me, me encantaba, la verdad eh, De las pocas cosas que de hecho no me acordaba Que tal vez sí lo, lo vi en, alguna, en algún lugar de maquinitas Pero no me acordaba que también era un juego de arcade La verdad me acuerdo muchísimo en jugarlo en casa de uno de mis primos Porque él lo tenía me acuerdo muchísimo también rentarlo en el videocentro Pero no me acuerdo uh -huh. tanto de haberlo visto en algún lugar de arcade Sí me acuerdo el siguiente, la siguiente entrega, que era Hunt, Hunt Time eh, Que sale por el 64 Ese sí me acuerdo haberlo visto en alguna arcade, pero no este
0: Ok, bueno, eh, pues ya en lo que respecta a este título NBA Jam Este juego aparece en 1993 y efectivamente debuta como arcade al igual que el señor Pereira, yo no lo sabía porque no estoy seguro de que este gabinete haya llegado a México, sobre todo si tomamos en cuenta que en este país el básquetbol nunca ha sido tan popular uh -huh. como lo es el, el fútbol, al menos yo nunca vi el gabinete y por eso yo Tenía la noción de que este era un juego exclusivo de uh -huh. consolas uh -huh. caseras. Es decir, el Super Nintendo. Y el juego viene desarrollado por Midway. Esta es la misma empresa que un par de años antes sacudió al mercado por completo con Mortal Kombat. Uh -huh. Y 1993 fue un gran año para ellos. Porque en primer lugar presentan el legendario Mortal Kombat 2. Que fue un título en sumo aclamado. Y también presentan este NBA Jam que tiene la peculiaridad de que es, si no el primero, es uno de los primeros videojuegos que llevan como tal el, el nombre de la NBA uh -huh. en, uh -huh. el, en el título y que de hecho presenta a jugadores que estaban activos en los distintos equipos de la NBA pues con nombre y con sus imágenes en la pantalla, si bien, bueno, por la tecnología en aquel entonces, de pronto era difícil di distinguirlos ya que uh -huh. estabas como tal en la, en la modalidad de juego. Eh, y así como se anotan un gran tanto con Mortal Kombat 2, lo hacen también con NBA Jam, que termina por convertirse en el primer gran videojuego, en el primer videojuego exitoso y redituable relacionado con el básquetbol, si bien tiene la gran peculiaridad de que retuerce un poco el concepto y las reglas uh -huh. de este deporte, uh -huh. porque bueno históricamente el básquetbol son cinco contra 5 y hay un número de hay un número de reglas en la cancha del mismo modo que existen ese número de reglas en la cancha en el fútbol y en otros tantos deportes, ¿no? Uh -huh. <ríe> Sin embargo, pues Midway tomando en cuenta las limitaciones tecnológicas de la época Decide reducir el concepto Decide minimizarlo y hacerlo a su vez Considerablemente más dinámico Y más entretenido Porque los juegos de NBA Jam Eran de 2 contra dos uh -huh. eh, Tenías a tu disposición Un total de 27 equipos Y cada uno de estos equipos Tenía una, una dupla de jugadores Que estaban activos con los mismos en aquel entonces Y eh, La cancha era era reducida uh -huh. y al eliminar un número de reglas como las faltas, por ejemplo, <risa> estos juegos de básquetbol eran muy sucios, uh -huh. Uh -huh. pues lo hacías considerablemente más dinámico. Eh, era Este era un juego con mucha acción, era un juego este pues que te permitía hacer un montón de cosas. De hecho, creo que la única regla que salta, de, de las canchas reales al juego es esta cuestión del goaltending, que es decir, uh -huh. tú no puedes detener el balón cuando ya está cayendo como tal a la canasta. Uh -huh. O sea, puedes, puedes hacer bloqueos y cosas así, pero no puedes intervenir ya en la trayectoria del balón cuando va cayendo. Uh -huh. Tienes que dejar que toque el tablero o el aro y uh -huh. ahora sí puedes este saltar y agarrarlo, ¿no? Y también, eh, este. Eh,
1: la otra regla es la de el cronómetro el, el cronómetro ah, del sí. tiempo y se acabó ¿eh? o sea, esas son las únicas dos reglas
0: sí, sí, sí porque de ahí en fuera pues este, en este juego tenías como tal un botón para dar empujones mm -hmm. <risa> y dar codazos es decir, si tú tenías la bola y trataban de quitártela pues tu personaje este, pegaba con los codos y pues uh -huh. así podías sacudirte a los otros dos uh -huh. entonces todo esto te permitía tener un, un ritmo de juego muy dinámico muy entretenido y pues a veces también un poquito frustrante <risa> porque la computadora de pronto abusaba de muchas de estas cosas y pues este prueba por convertirse en un título tan exitoso que claro que tenían que sacar un puerto casero a la consola doméstica que dominaba el mercado en aquel entonces que era el Super Nintendo yo considero que la gran mayoría de nosotros en México nos familiarizamos con este juego allí porque yo también rentaba este título ya fuera en el videocentro, en el blockbuster debo decir a mi hermano y a mí nos encantaba, ah, nos ah. parecía muy divertido y pues tenía esta peculiaridad de que podías jugar en vista de que eran retas de dos contra dos ya fuera un jugador contra otro o en su defecto, dos jugadores contra la máquina que también era una modalidad en sumo entretenida y bueno este ya se los dije en el bloque introductorio no trajimos música del juego porque no tenía mucho caso eh, toda esta acción en la cancha era totalmente silenciosa de hecho solo tenía estas estos sonidos genéricos yeah. uh -huh. como de los tenis chillando contra yeah. la duela sí, 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 sí. los efectos de pues, el balón botando hay un, un este ruido de fondo como uh -huh. de público genérico uh -huh. y ya solamente tenías intervenciones musicales al final de cada cuarto, al principio y al final de cada partido. Y eso era todo.
1: Y todo lo y... que decía el anunciante.
0: Ah, sí, lo del anunciante. Quiero que hablemos del anunciante un poco más adelante. <risa> sí, 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 porque sí, yo sí. considero que ese era uno de los grandes activos del, del juego como tal. Eh, pero bueno, eh, decidí traer al programa para amenizar música relacionada con el básquetbol. Y hay mucha, pero debo decir la gran mayoría de la que explore no me gusta porque es casi puro hip hop <risa> entonces eh, bueno hice una pequeña selección que les estaremos eh, presentando a través del programa y decidí que comenzáramos con algo que era pues en sumo importante de regreso en 1993 que es Sirius el tema asociado con los Chicago Bulls y aquí es en donde quiero que mencionemos una gran peculiaridad de NBA Jam una peculiaridad de la cual sobre todo si ustedes, igual que nosotros, leían la revista Club Nintendo en esos años, están al tanto. Bueno, pues yo considero que de regreso en 1993, sobre todo en los Estados Unidos, eh, niños y adolescentes que iban al salón de arcade y veían esto. En definitiva, si tú veías el nombre de la NBA en algo, yo creo que había un nombre en específico, había un nombre en específico que te venía a la cabeza. ¿De quién se trata, señor Pereira?
1: Karim Abdul-Jabbar?
0: <risa> no, hubiese sido interesante que sacaran una versión como retro con jugadores de, de esa generación. Pero no, el nombre que te venía a la cabeza de inmediato era Michael Jordan, uh -huh. quien era la gran estrella de la NBA y quien de hecho fue el gran ausente de este juego. De entre los veintitantos equipos que tienes a tu disposición, pues claro que ahí están los Chicago Bulls, porque los Chicago Bulls eran un fenómeno internacional pero ahí no está Michael Jordan. De hecho, estaban eh, Scottie Pippen, uh -huh. que bueno, era como era como el, el, la, la mancuerna de, de Michael Jordan, uh -huh. ¿no? Era uh -huh. como el Tom de este Oliver Atom. <risa> <risa> y me parece que el otro jugador era, era Horace Grant. Uh -huh. eh, pero pues yo considero que la gran mayoría, de quien esperaba encontrar aquí, era a Michael Jordan. Pero infamemente. Él no quiso formar parte de este juego o bueno, quizás sí quiso, pero trascendió que, pues al contrario de muchos jugadores que estaban activos con la NBA en aquel entonces, Michael Jordan era dueño de su nombre uh -huh. y de su imagen. Uh -huh. Uh -huh. Y la sola licencia de Michael Jordan era más cara que la de la NBA. Entonces si hubieran uh -huh. querido meter a Jordan a este juego les hubiera salido demasiado caro, eh, así que deciden dejarlo fuera y digamos que para Michael Jordan esto termina por convertirse en una decisión en sumo infame, sobre todo si tomamos en cuenta que más adelante él sí tiene su propio videojuego que se titula me parece Michael Jordan Mayhem in the Windy City una cosa mm -hmm. así, es un juego que apareció mm -hmm. para el Super Nintendo sí,
1: sí, sí.
0: Que, que para colmo ni siquiera es un juego de básquetbol es un juego de plataformas de y es horrible mm
1: -hmm. no me acordaba, sí, ya me acordé
0: pero bueno, el señor Pereira, ¿usted cuando se acercó por primera vez a NBA Jam, esperaba encontrar a Michael Jordan aquí?
1: Sí, obviamente. Pues obviamente sí, yo creo que,
0: sí. que la gran mayoría de nosotros y el hecho de que no estuviera por ninguna parte, pues representaba un gran chasco. Y la verdad sea dicha, él se lo perdió. Yo creo uh -huh, que uh -huh. a él le hubiese representado un gran empujón en su carrera, haber aparecido en NBA Jam. Más aún si tomamos en cuenta que ese mismo año, 1993 en octubre es cuando él se retira por primera vez de la NBA para irse a jugar béisbol. Pero bueno, uh -huh. esa es la historia para otros programas. Vamos con más música.
2: Hey man, hiza que te me dan. I don't know, but it's time for me like that's worth it, man, with the bone. Should have an himself a ball.
0: Acabamos de escuchar a Brother Bones and His Shadows con la canción Sweet Georgia Brown. Este sencillo aparece en el año de 1949, cuando el señor, señor Pereira tenía como 20 años. <ríe> bajo el sello Acrobat Records esta canción fue escrita por Ben Bernie, Maceo Pinkard y Kenneth Casey y probablemente la gran mayoría de ustedes se estén preguntando ¿qué diablos tiene que ver con el básquetbol esta canción de los años 40? bueno pues sucede que al menos durante un tiempo este uh -huh. tema musical fue el tema musical de los Harlem Globetrotters ¿cómo ve, señor Pereira?
1: Sí, de hecho, no, es, no obviamente les he perdido mucho la pista, pero ¿a poco cambiaron la canción? Porque no sé, para no mí sé. Una cosa va relacionada con la otra y siempre lo será. Eh, <coughs> y sí, cada vez que escucho esta melodía, eh, debo de buscar algo rápidamente como para tratar de hacer algún tipo de acrobacia o algún tipo de, de cosa. Y obviamente ese objeto tiene que ser esférico y espero que vote porque si no se va a romper.
0: <risa> bueno, para quienes no lo sepan Los Harlem Glove Trotters Pues son mucho más que un equipo De, de básquetbol. En sí yo diría que son algo así como Una tropa de acróbatas Es como si fueran una, una especie de compañía de circo porque, ajá, bueno, ajá. Este, este equipo o sea, está conformado por basquetbolistas, pero ta, pues una, una de las facetas más atractivas de su espectáculo es que hacen pues muchas eh, cosas llamativas como tiros de fantasía, clavadas de fantasía, cosas ajá. así por el estilo. Entonces, pues yo creo que les queda como anillo al dedo este tema musical que acabamos de, de presentarles. Y eh, no sé, señor Pereira, si usted alguna vez ha tenido oportunidad de ver este show en vivo.
1: Sí, de hecho en algún punto fueron a, a nuestra ciudad Ajá. Pero hace muchísimo
0: sí. tiempo sí.
1: Eh, Y sí, sí fui a verlos obviamente Muy chistoso y en la televisión No me acuerdo en dónde Probablemente ni alguno uno o dos documentales Y de hecho sería muy interesante si sacaran nuevos documentales de, de ellos, no sé si existan Pero sí, o sea, sí los he visto mucho en la, en la televisión Y también son eso como una organización o como un tipo de fundación, ¿no? Porque también ayudan mucho a las comunidades, entonces es algo muy noble, algo muy interesante y algo diferente, pero muy reconocido, es así como eh, en Estados Unidos también lo que se conoce como los Blue Angels, que son estos eh, acróbatas en, en eh, vehículos, en aeronaves de combate, uh -huh. en jets de combate, entonces... Eh, pues es lo mismo pero con acrobacias Y con trucos utilizando La pelota de basquetbol en la, en la cancha Y un dato curioso que creo que No, ha, no, no sé cuándo se rompió Probablemente se ha roto ese récord eh, Años por años y años y por juegos y juegos Invictos, siempre invictos Obviamente porque sí obviamente porque Nunca se enfrentaban a un equipo de De la NBA o, o un equipo así Muy profesional, ¿no? eran casi siempre Semiprofesionales y eh, no sé hasta tal vez algún récord guinness ganaron de, el equipo más eh, con más victorias o um, por una racha más invicta de no sé cuánto uh -huh. eh, te digo no sé si eso continúe pero se supone que sí son entre comillas también partidos oficiales los que ellos tienen entonces eh, pero eh, es muy divertido ir a verlos y también tratan, el equipo que, que compite contra ellos, obviamente, trata de ser más profesional uh -huh. eh, y trata de, pues, jugar eh, como se debe, pero pues vas al show, ¿no? O sea, vas al show, no vas a ver en verdad el juego de básquet. Ok, ok.
0: Bueno, en primer lugar, sí, yo recuerdo esta visita que hicieron los Harlem Trotters a nuestra ciudad, pero yo no, no fui a verlo, y sí me arrepiento un poco de... De no haber asistido a esto Otra cuestión que yo recuerdo mucho de este equipo Es que tenían su propia caricatura de Hanna Barbera Que era horrible Y de hecho me parece que también aparecen en esta serie de películas de Scooby-Doo En donde aparecen igual celebridades como wow. Sonny este, Sony Bono y Cher y ese tipo de cosas wow. Batman Hay una película de Scooby-Doo con los Harlem Glove Trotters este, de hecho en su caricatura son como superhéroes y este, se pueden transformar en pues, unas cosas horribles como un balón con manos y piernas y bueno es totalmente la calidad de Hanna Barbera de, de, de aquellos años y una gran peculiaridad es que pues este equipo de de pues ya no es por así decirlo independiente ya tiene dueño y sabe quiénes son los dueños de los Harlem Globetrotters quién? actualmente no. quién el Cirque du Soleil
1: Oh,
0: ok. Sí, entonces me imagino que ahora deben explotarlo comercialmente muchísimo más que antes. Pero bueno, señor Peri, el programa es de NBA Jam, no de los Harlem Globetrotters. <risa> <risa> Así que, a ver, usted, usted se quedó con ganas de comentar algo.
1: Eh, sí, más que nada, <coughs> mi opinión acerca de por qué... Eh, ah, fue tan famoso y por qué es tan recordado este videojuego. Uh -huh. eh, yo siento también que tiene que ver con la elección de utilizar el básquetbol uh -huh. porque de todos los deportes que, que, que existen uh -huh. siento que el más dinámico eh, que uno puede estar como espectador sentado en su casa observando o en un estadio es el básquetbol, uh -huh. porque cada jugada eh, eh, ahí siempre hay un ataque y una defensa uh -huh. y, y es muy dinámico, muy rápido y siempre va a haber ataque, siempre va a haber defensa y siempre va a haber como puntos, ¿no? O sea, no es como en el fútbol que tal vez de vez en cuando hay un gol o es 0-0 todo el partido. No es también como el americano que es lo mismo. El eh, tenis pues no se me hace así como que de lo más espectacular y ya... El, no hablemos ni del béisbol y, y, el, y el golf menos Entonces yo creo que también Eso es lo que pues Atrae a la gente Y lo que estaba comentando el señor Erasmo En el primer bloque de que eh, Pues deciden solamente hacer Un videojuego de dos contra dos Hacerlo más dinámico, hacerlo más loco Más chistoso eh, Y entonces yo creo que muy inteligentemente Se van a, a en, en esta dirección y aún, aún ahora cuando uno ve juegos por ejemplo los de Madden o los de FIFA Uno tiene que apretar muchísimos botones como para hacer las cosas que uno quiere que el jugador haga en, en el videojuego eh, Y este juego pues nada más tenía 3, 4 botones y se acabó ¿no? Entonces yo creo que eso que lo hacía simple lo hacía muy divertido y no tener que estar apretando 20 botones para hacer un combo, para hacer una canasta espectacular, sino dejarlo en automático y cada vez el jugador decidía un poco más o menos eh, de qué manera hacerla. Eh, entonces yo creo que esto es lo que lo hace muy popular y este videojuego en particular, si lo volvieran a sacar con este mismo tipo de gráfica, pero con un poco más de sonidos de fondo y un poquito más de música, eh, yo me lo compro luego luego
0: ok, ok, sí, Este, yo considero que efectivamente hay muchos videojuegos eh, de deporte incluso hay videojuegos de tenis algunos de ellos son pues, infames por lo aburridos que resultan algunos <ríe> son un poco más dinámicos como lo que presentaron en su momento en el Wii Sports original <ríe> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. pero efectivamente yo siento que de, entre los deportes uno de los que más potencial tiene para darte un juego así de dinámico es el básquetbol, o sea, no en vano mm. lo refieren como el deporte ráfaga y tiene su gran número de bondades sobre pues todos estos que ya mencionó el señor Pereira. Si hemos de compararlo en específico con el fútbol, pues una gran ventaja del básquetbol es que a diferencia del fútbol, en el fútbol hay partidos que pueden terminar empatados en ceros. Es decir, uh -huh, estuviste uh -huh. allí 90 minutos nada más viendo a un montón de fulanos <risa> corriendo de un lado a otro de la cancha pateando uh -huh, la pelota. Pero uh -huh. nunca tuviste la oportunidad de celebrar nada. Es decir, o sea. estos son encuentros en los cuales hay un gran factor de frustración. Y la verdad, al menos a mí, ver un partido de fútbol me parece así como una manera nada más de matar tiempo, porque <risa> la gran mayoría de, de, del juego... Pues no, no, no está ocurriendo nada relevante. O sea, es un partido en el uh -huh. cual... Si hay dos goles, ya te fue bien, ¿no? Uh -huh. Entonces son... Son encuentros que se definen... Nada más por una diferencia de un punto dos puntos, ¿no? Ya hablar de una goliza es porque... Se los llevaron por tres goles. Uh -huh. Pero en el caso del básquetbol... Pues... Casi todas las jugadas culminan con una anotación. Entonces allí sí puedes encontrar juegos en los cuales pues, van sumando muchos, muchos puntos. Y digamos que eso lo hace más emocionante. Porque no importa si un equipo lleva la ventaja durante tres cuartos. Uh -huh. Siempre cabe la posibilidad de que el otro remonte en el último, de último segundo. Y pues uh -huh. a lo largo de la historia de este deporte hay un montón de encuentros en los cuales todo termina por definirse. Con un tiro de tres puntos. <risa> Entonces, digamos que eso lo hace emocionante. También lo hace emocionante el hecho de que la cancha es más pequeña. Solamente hay 10 jugadores. Y los encuentros no están divididos en dos partes, sino en cuatro. Y estos cuatro cuartos, la duración de, de esos cuatro cuartos está totalmente definida. Entonces, digamos que eso te... Eso te lleva a, a hacerlo mucho más emocionante. ¿Cómo va a terminar cada cuarto? Y es que, insisto, nada está na, nada está escrito. Entonces, sí, uh -huh. sí sin lugar a dudas es emocionante. Y pues tenemos encuentros cuya duración está totalmente definida. No vas a estar ahí sentado cuatro, cinco, seis horas como en un partido de fútbol americano o un juego, uh -huh. o un juego de béisbol. Y también uh -huh. me gusta que... Por la manera en que están diseñados los torneos de la NBA, pues no es como en el Mundial de la FIFA de que todo se resuelve en un juego, sino mm. que aquí, pues el, digamos que el campeón se define por un, un número de juegos realmente, o sea... Mm si estamos hablando de una final pues no es la final y ya sino es el mejor de tanto de tantos números de partidos y digamos que esos partidos ahora sí se pueden ir incrementando dependiendo de cómo vayan los resultados así que eh, yo, yo siento que es muy padre por todas estas cuestiones y sí yo creo que el reducir el concepto a, eh, de la manera en que lo hizo Midway en 1993 es hacerlo más emocionante y es que este juego aparte, incluso si tú no sabías nada de básquetbol en su momento, le agarrabas la onda rapidísimo, porque lo único que necesitabas era agarrar el balón, ir al otro lado de la cancha y apretar algo y pues tu personaje... Ya fuera que disparara o que hiciera una clavada que siempre era lo más espectacular. Si traje este tema de los Harlem Globetrotters, pues es por el factor de espectáculo que ellos ofrecen. <ríe> y es que este juego también sumó esa cuestión, el factor espectáculo. Ya dijimos, aquí no hay faltas, aquí no hay casi no hay reglas. <ríe> pero para mí lo que hacía este juego padrísimo era esta cuestión de las clavadas espectaculares que podías este que podías realizar algunas uh -huh. de las cuales pues bueno veías al personaje a hacer unos saltos imposibles <risa> pero era muy llamativo no señor Pereira ajá.
1: ajá exactamente entonces este hasta de la línea de tres luego podían saltar y darle tres vueltas a la pelota eh, entre las piernas entre sus brazos etcétera uh -huh. y, y clavarla eh, y obviamente era muy difícil tratar de bloquear esos tiros, pero pues obviamente también podrías in podías intentarlo. Eh, y esto también lo hacía muy espectacular cuando también ya existía pues el torneo de estrellas a mitad de temporada de la NBA. Uh -huh. Y había pues lo que era el torneo de clavadas, que también mi amigo Mike Jordan pues gana una vez en su vida. Uh -huh. eh, entonces todo eso, no, o sea, también te, te podías relacionar y podías verlo reflejado en el videojuego. Entonces eso lo hacía muy chido, la verdad. Y, y como eran nada más dos personajes, pues no te bloqueaban nada, nada bloqueaba la vista. Entonces eso también eh, hacía que la acción estuviera muy, al, muy, muy al centro de, de, de tu pantalla y que te atrapara entonces yo de hecho pensándolo ahora no, no recuerdo por qué por ejemplo por lo menos el del 64 nunca me lo compré y tampoco me recuerdo por qué nunca me compré el del el, el Super Nintendo si me gustaba tanto la verdad, esas, esas preguntas que me hago que pues, se me hace muy extraño que no lo haya hecho pues sí,
0: sí la verdad es. bueno como ya dije antes yo no tuve este juego como tal íbamos a rentarlo pero sin lugar a dudas me hubiese gustado eh, tenerlo en casa y yo considero que este es uno de los grandes títulos que es una lástima no hayan venido incluidos en el mm, Super uh -huh, Nintendo uh -huh, Classic uh -huh. porque de todo lo que apareció en aquellos años para esa consola. Yo creo que esto fue esto fue muy padre y fue muy espectacular, pero bueno, vamos con otra canción y continuamos la charla.
3: to school. a air host The good Lord, they show their hopes.
0: en 8 bits acabamos de escuchar a G Love and Special Sauce acompañados de <ríe> Mu Akun <ríe> con la canción Shooting Hoops esto se desprende del álbum homónimo de 1994 publicado por Epic Records este de hecho es el debut discográfico de G Love and Special Sauce <ríe> Debo decir, yo no tenía idea de que esta canción existía ni esta ni esta banda como de rock alternativo o medio experimental. Pero bueno, es de las cosas que encontré de hablando de música relacionada con el básquetbol y de las cosas que puedo decir me gustaron o medio me gustaron. Pero bueno, ya decíamos hace un par de bloques, señor Pereira, que Michael Jordan no aparecía en este juego y sin duda... Para mucha gente ese debió ser un gran chasco, pero es de notar que pese a la ausencia de Jordan el juego fue muy exitoso, termina por convertirse en una franquicia, hasta la fecha siguen eh, pues sacando uno que otro título de esta serie, me parece que hay entre 5 y 7 iteraciones del mismo, uh -huh. Uh -huh. sin lugar a dudas la más famosa es la de, la de 1993. Y, a ver, aquí podemos platicar un poco, en vista de que no estaba Michael Jordan, bueno, pues de otros jugadores que sí estaban en el juego. Algunos de ellos, pues sí eran también estrellas, algunos sí eran muy famosos, otros tantos no, al menos, pues no para quienes veíamos este deporte como algo ocasional solamente. Y quiero empezar mencionando, pues a uno de los grandes rivales precisamente de, de Michael Jordan, que era Carl Malone, quien en aquel uh -huh. entonces jugaba para el Utah Jazz. Y de hecho, bueno, de hecho el Utah Jazz era un muy buen equipo en este juego porque tenías a una dupla pues de dos jugadores muy talentosos de aquel entonces, que eran Carl eh, Malone y John Stockton. Eh, yo me acuerdo mucho, ya, ya mencionábamos cuando platicamos sobre Space Jam, pues esta serie documental de The Last Dance, uh -huh. una de las cosas que comentábamos era... Pues que la personalidad de, de Michael Jordan... En definitiva no era la que he visto en Space Jam. Uno de los momentos que a mí... Se me quedaron muy grabados de esta docuserie... Uh -huh. Es cuando le el entrevistador le pregunta a Michael Jordan... ¿Cuál era su motivación para ganar el campeonato de no sé qué temporada? Uh -huh. Y él le responde muy tajantemente... Que hayan elegido a Carl Malone como Most Valuable Player. <risa> <risa> como diciendo... ¿Cómo pudieron Qué esos increíble. infelices escoger a Carl Malone y no a mí? <risa> ¿Se acuerda de Carl Malone, señor Pereira?
1: Sí, sí, sí. De hecho, el, el cartero Malone y tenía la dupla con Stockton. Eh, y obviamente la frase era de Stockton a Malone. Porque Stockton era lo que era Steve Kerr para Michael Jordan y para los Bulls. Uh -huh. eh, eh, no me acuerdo si la posición era, era de alero de Stockton. Pero... Sí, es de esos jugadores que pues transportaban la pelota de un lado al otro de la cancha, eh, tiraban triples y lo que más hacían era dar, dar asistencias a, a, a guardias, que eran eh, la posición que tenía Karl Malone. Eh, y bueno, me acuerdo también que después de estar ahí, se va a los Lakers eh, con otro contrincante que también no le pudo ganar a Michael Jordan en las finales, que fue Gary Payton, que estaba en los eh, Seattle Sonics. Entonces se fueron los dos a, a los Lakers tratando de conseguir un campeonato La verdad no recuerdo si lo consiguen porque ya era el final de su carrera Pero sí, sí eran unos personajes Y bueno, Carl Malone era un, un personaje muy muy poderoso en la vida real eh, Y sí, como está comentando el señor Erasmo Era también un equipo muy bueno en, en este videojuego
0: Así es, eh...
1: Bueno, de hecho,
0: una peculiaridad del juego es que en la modalidad de un solo jugador o dos jugadores contra la máquina, eh, tú tenías que irte abriendo paso a través de estos equipos y digamos que el juego te los, a, te los arrojaba acorde a su nivel de dificultad y efectivamente uno de los últimos que tenías que vencer era el, el Utah Jazz, un equipo igual muy vigente en aquel entonces, pues... Justo por esto porque tenía a estos dos jugadores, Carl Malone y John Stockton. Pero algo que yo nunca he olvidado de cuando jugaba esto en, con, junto con mi hermano y esa vez que nos pusimos pues, a escalar a través de esta modalidad contra la computadora. Es que en realidad para el juego, el gran equipo a vencer, tú pensarías deben ser los Chicago Bulls, ¿no? Uh -huh, uh -huh. pero no, en realidad eran los Rockets de Houston, en uh -huh. donde encontrabas eh, pues, a un jugador que quizá no fue muy conocido a nivel internacional, pero al parecer es recordado igual como pues, una gran estrella. De hecho, digamos que él fue la última gran superestrella que dio la NBA antes del fenómeno este, Michael Jordan, que fue Hakeem Olajuwon. Uh -huh. Y también conocido como El Sueño, The Dream. Uh -huh. este, uh -huh. Y de hecho, eh, creo que en su momento era de los jugadores más altos de la NBA. Y ju junto con Ralph Sampson tenían el muy apropiado este, sobrenombre de, de Twin Towers. Uh -huh. Uh -huh. Porque eran uh -huh. dos jugadores altísimos que pues llevaban todo el juego de su, de su equipo, los Rockets uh -huh. de Houston. Si bien Ralph Sampson termina por irse de este equipo muy pronto... Este. Pero, otra cuestión que me queda a mí muy grabada de esta docuserie de las Tans es el hecho de que. en bueno. A, a, es común que en, en la NBA pues hagan como su pesca de rookies o de novatos todos los uh -huh. años. Uh -huh. Y, pues, digamos que se hace una gran este. como piscina, o hace. o juntan un montón de nombres de jugadores de básquetbol colegial. que uh -huh. pues son destacados a ese nivel. Y de allí los headhunters de la NBA este, pues hacen su selección. ¿no? Y es un uh -huh. gran honor ser el primero eh, en salir elegido en estos eventos. Así es. Y este, pues algo muy de notar es que el año en que Michael Jordan debuta en la NBA, en realidad el first pick, y es algo que comentan en el documental, el jugador al que todo mundo quería de la liga colegial era precisamente Hakeem Olajuwon y el segundo era Michael Jordan y Hakim Olajuwon cuenta que ha, hubo un número de factores en juego dentro de esta selección y movimientos que estaban llevando a cabo los equipos este, en ese momento eh, y digamos que hay un universo paralelo en el cual Hakim Olajuwon terminó en los Bulls y jo Michael Jordan habría terminado no sé si en el Miami Heat o con los Lakers, pero Quizá en ese universo paralelo, la carrera que desarrolló Michael Jordan la terminó desarrollando Hakim Olajuwon. Como ve?
1: Sí, es que es muy interesante, ¿no? También todo cómo son los movimientos eh, de esos equipos. Eh, cuando vienen los drafts, eh, también uh -huh. el fútbol americano tiene el suyo. Y muchas veces eh, hay equipos que te seleccionan, pero a, a los tres segundos te cambian de uh -huh. equipo. Uh -huh. Entonces te dicen, no, te seleccionaron los Chicago Bulls. Ah, pero vas a jugar para el Orlando Magic porque les cambiamos ya 20 a, a, a tres jugadores por ti. <risa> sí. Este, y ah, ok. Entonces ya te dan como tus dos gorritas y ponte la última y la otra pues regresa al la o Yo qué sé, tíralo. Uh -huh. Este y entonces sí es como muy 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 distinto no cómo se comportan también los jugadores eh, sobre todo por ejemplo tenemos a alguien como eh, quién era Dennis Rothman, no que estaba en los eh, pistones de Detroit uh -huh. y pues tenía una cierto tipo de actitud un jugador muy defensivo y que también tuvo que ser contenido y pues de ciertas maneras, también lo, lo vemos en el documental de Dallas Dance, la manera en que tienen que hablar con él y tratar de. y la manera en que lo tratan, eh, uh -huh. Phil Jackson, así como sus coequiperos, como pues, de, para decir, bueno, Rothman es Rothman, pero cuando juega, juega. O sea eh, la manera en que se comportaba era más extravagante en, en los Bulls, más que lo que era cuando estaba en los eh, Pistons de Detroit pero entregaba resultados, ¿no? Entonces lo importante era pues, tratar de mantenerse lo más profesional posible eh, y uno nunca sabe, ¿no? O sea, uno nunca sabe a dónde te va a llevar estas historias de, de, la, de la NBA y también lo mismo con el béisbol y sobre todo el béisbol también que hay muchos cambios hasta, eh, creo que hasta la mitad, ¿no? Hay un punto donde ya no pueden cambiar jugadores, pero de, un de la noche a la mañana te pueden cambiar de equipo y todos están bien entonces es como lo que <ríe> enseñan en Moneyball de que eh, mm -hmm, mm -hmm. ahí se me va el nombre de este actor Jonah Hill Jonah eh, Hill que le dice Brad Pitt no tienes que ir a decirle a este otro hombre que pues, lo cambiamos y que se va a ir a X equipo y va muy nervioso y ay te cambiamos a X equipo y él así súper nervioso y pensando que le va a, a, lo va a golpear o aventarle algo y ah ok y se va porque es lo más normal eh, Sí, ese tipo de universos paralelos y donde hubiera terminado pues ciertos jugadores. Es algo muy interesante. Eh, y supongo que los Rockets de Houston eran el equipo a vencer porque pues terminan ganando un par de campeonatos cuando Michael Jordan está retirado. Entonces uh -huh. yo creo que estaban viendo el potencial de ese equipo que iba en ascenso.
0: Ok, ok. Eh, ya, ya que mencionó a Dennis Rothman, bueno, eh, ya decía yo en el bloque anterior que la dupla de los Chicago Bulls en... El NBA Jam original eran Scottie Pippen y Horace Grant. Uh -huh. eh, yo considero que hubiera sido mejor dupla eh, Scottie Pippen y Steve Kerr. Uh -huh. Pero eh, el, bueno, lo chistoso de, de NBA Jam en 1993 es que de puerto a puerto... Tiene cambios de jugadores. Uh -huh, los, uh -huh. En el arcade no son los mismos jugadores que en el Super Nintendo. Y el puerto de Super Nintendo tuvo una reedición que se llamó NBA Jam Tournament Edition. En la cual este, también cambian los jugadores. Y en esa versión sí eh, quitan a Horace Grant y ponen a Dennis Rothman. Y a mí me encanta que pues, lo, <risas> lo meten al juego con este cabello verde yeah. chillón. Este uh -huh, super uh -huh. estrafalario. este Porque bueno gran parte de la magia de Dennis Rothman era la imagen que manejaba en aquel entonces y una parte que igual me encantó del documental <ríe> es cuando aparece Carmen Electra <ríe> y revela que ella prácticamente andaba de gira con los Bulls sin que los ah. Bulls lo supieran se <ríe> sí, me pareció un gran momento mm. eh, otro este pues este personaje que Encontramos en NBA Jam Y también tiene su, su propia historia Con Michael Jordan Es Isaiah Thomas De los uh -huh. Pistons de, de Detroit los, uh -huh. Bueno, los Pistons y los Bulls Tenían una rivalidad muy marcada eh, cuando empieza la era de, de Michael Jordan Los Pistons se caracterizaban Por ser un equipo pues muy agresivo Y un equipo que jugaba malos. que jugaba Muy sucio exactamente eran Algo así como los chicos malos de la NBA mm -hmm. e, históricamente los Bulls nunca podían Ganarles incluso mm -hmm. cuando ya Estaba jugando Jordan con ellos en un principio Pues ellos, ellos consideraban que Su equipo a vencer eran los Pistons mm -hmm. y la gran estrella de los Pistons era precisamente Isaiah Thomas Eh y, y bueno, algo que a mí se me queda igual mucho del documental es el hecho de que Michael Jordan pues, era una persona en sumo competitiva y era una persona rencorosa y vengativa Ajá. Exacto. entonces este claro. momento cuando él menciona el único enemigo, y es la palabra que él usa, el único uh -huh. enemigo que yo hice en la NBA fue Isaiah Thomas, así como diciendo, el único al que no le perdono nada, y todavía odio hasta la fecha, es Isaiah Thomas. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y este en su momento, bueno, pues este uno de los grandes puntos de la era Jordan es cuando se conforma el Dream Team que va a las Olimpiadas en el 92 ajá. me parece, ¿no? Ajá, ajá. que es la primera vez este, bueno, o sea, Estados Unidos ya participaba con en las Olimpiadas con equipos de básquetbol, pero había una regla por allí que establecía que los jugadores de la NBA no podían formar parte del no, equipo olímpico
1: amateur. Ajá, tienen que ser, amateur. Tiene ajá, que tienen ser, que ser amateur.
0: amateur. Para 1992 eliminan esta regla. Y llenan el equipo olímpico de puras estrellas de la NBA, uh -huh. es lo que termina por convertirse en el, en el Dream Team. Uh -huh. Y un gran, bueno, un pequeño escándalo asociado con esa primera encarnación que creo que es la más legendaria hasta la fecha. Uh -huh. Es que un, la, con, la condición que Michael Jordan puso para participar en dicho equipo era que no incluyeran a Isaiah Thomas. <risa> de hecho, <risa> como ves.
1: Sí, qué mala onda, pero sí. Ya se convirtió esto también en como documental y en música de, de básquetbol, etc. Entonces ya se convirtió esto en, en otra cosa. Bienvenidos a Rotterdam Press.
0: Esto es este Juanito y las canastas o ¿no? cosas así. A, a ver, ¿hay algún otro jugador o equipo que quiera mencionar en este bloque, señor Pereira?
1: Eh... Sí, no, porque me estoy acordando de sus caras Pero no de sus no. Reggie Miller, según yo, salía para los Pacers Ajá. Eh, Y no me acuerdo De muchos de los demás eh, Bueno, ya creo que mejor comentamos Acerca de los poderes y de otras cosas En el siguiente bloque Ajá. Eh, Pero no, no, no me acuerdo Ahorita exactamente mucho de, de ciertos jugadores Lo que sí es que Estaba leyendo que eh, pues lamentablemente algunos de, de los jugadores pues fallecen, eh, uh -huh. pues, digo, es entre comillas normal, ¿no? Que gente fallezca, entonces que después, pues sí, trataron de retirar a estos jugadores de, de los videojuegos como pues también por respeto o por cualquier tipo de situación, uh -huh. entonces también pues algo muy interesante y curioso, ¿no? Digo que no sé si apoyarlo o no, porque pues una manera... Pues yo creo que buena de honrarlos esto debe tenerlos ahí aunque ya, hayan, aunque ya hayan fallecido Pero bueno, cada quien sus decisiones Y pues fue esa decisión que tomaron en esos, en esos años eh, Sí, sí,
0: efectivamente eh, No se habla como tal de una maldición de NBA Jam Como si se habla de una maldición de, de Madden Pero pues creo que tomaron la decisión correcta en su momento ya nada más para terminar con este bloque y lo relacionado con los jugadores que aparecían en NBA Jam eh, bueno pues dos de ellos que igual eran muy famosos en la época uno, eh, Dikembe Mutombo de los Nuggets de Denver mm. quien era pues este, un defensa igual estrella, tanto uh -huh. así que su apellido se, se convierte en un sinónimo como de pues, cuando bloqueas dramáticamente algún tiro o una, uh -huh. una clavada ¿no? Uh -huh. y por último pues otro enorme, enorme, enorme personaje de la NBA en aquel entonces Shaquille O'Neal del Orlando Magic uh -huh. <risa> Shaq aparecía en la versión de Arcade cuando se da cuenta de que Michael Jordan no aparece en el juego y que de hecho está haciendo mucho dinero por otro lado con su nombre, él decide registrarse también como marca uh -huh. y no da permiso de que su personaje aparezca en el puerto de Super Nintendo. A menos que le paguen un montón de dinero. A lo uh -huh. cual Midway no accede. Y por eso en el, si tú jugabas esto en el Super Nintendo. No, allí no estaba Shaq. Y en cambio Shaq toma la muy pertinente y legendaria decisión. De que él no necesita aparecer en NBA Jam. Él hará su propio <ríe> juego de peleas. <ríe> con juegos de <ríe> azar y mujer Suelas. De hecho. <ríe> que termina por convertirse en... En Shaq Fu. Uh -huh. Hasta hoy considerado uno de los peores videojuegos de todos los tiempos. ¿Alguna vez jugó Shaq Fu, señor Pereira?
1: Probablemente lo renté. Sí, sí, estoy seguro que sí.
0: Debo decir, yo nunca lo he jugado. He visto muchas reseñas, he visto muchos gameplays. Y pues sí, es un juego súper roto. Y qué curioso, ¿no? Que tanto Jordan como él tomen la misma decisión. No, no, no. Ya. Nosotros no necesitamos juegos de básquetbol. Necesitamos juegos de plataformas y juegos de pelea. <risa> <risa> y los dos fueron un bodrio. <risa> Pero bueno, bodrios aparte. Vamos con más música.
4: Mad years One love, yo Yeah, that's right He's got game -e 1998
2: If man is the father the son Is the center of the earth In the middle of the universe Then why is this verse Coming six times rehearsed Don't freestyle much But I write him like such Word. Amongst the fiends Controlled by the screens, What does it all mean All this shit I'm seeing Human <laughs> beings Screaming vocal javelins Sign of a local nigga unraveling uh -huh. My wandering Got my ass wandering With crisis and all this crisis Hating Satan never knew what nice is Check the papers, well I bet on ISIS More than your eye can see and ears can hear Year by year all the sense disappears Nonsense perseveres, prayers laced with fear Beware, two triple A, It might kneel. feel good, it might sound a little something But damn the game, if it don't mean nothing What is game? Who got game? Where's the game in life? Behind the game, behind the game. I got game, she got game, we got game, they got game, he got game. It might feel good, it might sound a little something, but fuck the game if it ain't saying nothing. Damn, yeah. was it something I said? Pretend you don't see, so you turn your head. Ray's scared of his shadow, does it matter? Thought of reparations, got him playing with the population. Nothing to lose, everything's approved people use, even murder's excuse, white men in suits don't have to jump, still a thousand and one ways to lose with the shoes, God takes care of old folks and fools, while the devil takes care of making all the rules, folks don't even own themselves, paying mental rent to corporate presidents, uh, one out of one million residents, be a dissident, who ain't kissing it. The politics of chains and whips Got the sick, missing chips, and all the championships What's love got to do with what you got? Don't let a win get to your head or a loss to your heart Nonsense perseveres, prayers laced with fear Beware, two triple O -oh always lead It near. might feel good, it might sound a little something But damn the game, if
3: it don't mean nothing What is game? Who got
4: game the game and like behind the game behind the game i got game she got game we got game they got game he got game it might feel good it might sound a little something but fuck the game if it ain't saying nothing yeah that's right everybody got game and we just here to let y'all know that p.e. is in full effect from right now till the year 2000 and hey, yo my man sing it if something happening here yeah. yeah yeah what it is Exactly clear. There's a man with a gun over there. Yeah, that's right. <laughs> telling me! I got to be aware. It's time we stop, children. What's that sound? Everybody, look what's going down. Hey yo, I don't think that heard you, Steven. Kick it to him again one more time. It's time we stop, children. What's that sound? Everybody, look what's
0: Ya para terminar, acabamos de escuchar a Public Enemy acompañados por Stephen Stills con la canción He Got Game. Este es el tema principal de la película homónima de 1998 dirigida por Spike Lee y estelarizada por Denzel Washington. De hecho, Public Enemy escribe un buen número de canciones para esta misma eh, cinta, el soundtrack es recopilado por Def Jam Records Y este tema, He Cut Game Es escrito por Chuck D Y Stephen Steels. Y bueno, ya para terminar Con esta charla a propósito De NBA Jam Pues yo creo que, ya, bueno ya mencionamos Uno de los aspectos más Interesantes que era Esta cuestión de las clavadas imposibles De estos grandes saltos En los cuales el jugador hacía maromas Daba giros, malabares <ríe> sí, y pues, Terminaba haciendo su clavada uh -huh. eh, Pero pues digamos Que había mucha magia de ese tipo Al interior de este juego Así que Para que el señor Pereira nos platique Un poco solamente diré
1: on fire! <risa> sí, exactamente y... De hecho, ese era uno de los poderes, ¿no? Que cuando uno anotaba tres canastas seguidas y detenía el ataque de los otros jugadores, eh, la pelota literalmente toma, se prendía en fuego. Y no importa de dónde tuvieras el balón, lo podías aventar desde tu cancha, y iba a entrar. Uh -huh. Entonces, eso era muy chistoso y muy interesante, ¿no? De que... Eh, Tomabas la, la, la posición de la pelota... Y si te acercabas a la línea de tres corriendo... Eh, hacía una clavada espectacular... Cuando la pelota estaba en fuego... Entonces eso también lo hacía muy interesante... Eh, algunas de las otras cosas que había también... Podías entrar... Eh, o meterle códigos... Eh, al juego cuando estabas en la pantalla anterior... Al, a, a lo que era ya el, el partido... Entonces... Eh, en algunos lugares la cancha estaba muy resbalosa entonces si corrías <risa> te caías <risa> eh, también bueno no creo poder pero algo que no quería comentar en, la, en el bloque pasado pero así ahora es que también yo escogía mucho a equipos que tenían a jugadores con zapatos diferentes como fluorescentes, uh -huh. porque esos jugadores eran más rápidos entonces eso como que te daba ya una ventaja pues queriendo o no queriendo entonces me gustaba pues más eso, ¿no? Porque si tú tenías que defender en contra de alguien que tuviera un jugador de esos, era muy difícil, porque pues obviamente en la corrida te la iban a ganar. Entonces por eso no, no me gustaba mucho. Por eso me gustaba tener si ah pues este tiene este está escogiendo un equipo que tiene a un jugador rápido, pues voy a tener que hacer lo mismo para a la contra. Eh, no me acuerdo que de qué más poder se acuerda usted.
0: Eh, bueno, esta cuestión de He's on Fire era de lo más llamativo de, de este juego eh, porque efectivamente si anotabas tres eh, canastas de corrido, pero tenía que ser con el mismo jugador uh -huh, eh, uh -huh. pues el, anu el anunciador gritaba esto de He's on Fire uh -huh. y pues digamos que durante un tiempo de hecho, había dos condiciones para perder la condición de Hees on Fire. Bueno, pues este jugador corría más rápido. tenía, Bueno, se incrementaba dramáticamente su este, su tino para los tiros de tres. Pues, como bien enseña el señor Pereira, casi, casi podías tirar desde el otro extremo de la cancha. Y era probable que lo anotaras. Uh -huh. Y también a mí me gustaba que estas clavadas espectaculares eran todavía más espectaculares oh, cuando sí. estabas on fire. Porque a veces cuando, sobre todo cuando eran saltos muy altos, rompías el tablero. Uh -huh. <risa> e incluso el tablero se rompía como en cámara lenta. O sea, era un momento muy, uh -huh. muy espectacular, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, esta cuestión de his on Fire no era fácil de lograr precisamente por las mecánicas del juego. Y de hecho, tú perdías ese estatus si el otro equipo anotaba. O sea, en cuanto el otro equipo hacía un tanto, se acababa el Hees on Fire. O si empezabas a abusar del mismo. Es decir, <risa> sí. si tú este, decías, pues ya nada más voy a moverme con este jugador porque tiene estos poderes. Uh -huh. eh, solamente podías anotar cuatro veces. Ya fueran tiros de tres o clavadas. Si tú anotabas cuatro veces consecutivas con ese jugador... Se acababa Hiss on Fire y necesitabas, digamos, tramitarlo de nuevo. También un detallito que me encantaba es que cuando anotabas el tiro de Hiss on Fire. La red en el aro se quemaba. Hasta sacaba humo. Ya luego oh, se regeneraba. Eso se me hacía no. chistoso. Pero pues sí, sí era muy este, muy llamativo. Así como el hecho de que como tal, los stats de los jugadores sí pesaban. Esta cuestión que usted comenta de que había jugadores con tenis de colores como para darte a entender que esos eran rápidos. Eh, pues digamos que eran tratos de los jugadores de la vida real que trataban de meter al juego de uh -huh. pronto había jugadores que quizá eran lentos pero uh -huh. tenían mayor índice de probabilidades de meter un tiro de tres entonces okay. tú podías identificar este jugador es lento pero ya sé que si tiro de tres igual y lo meto o tengo este uh -huh. jugador que ya sé que pues a lo mejor puras clavadas o este que tiene más defensa entonces cuando haces estos manoteos para robar el balón Igual y es más probable que se los quites o que puedas bloquear más fácilmente un tiro, qué sé yo. Entonces, por ese lado también se sacaron muchos puntos. Pero también yo considero que parte de la magia y de lo que contribuyó a que NBA Jam se volviera legendario, pues es, la es, es el hecho de que había jugadores ocultos, jugadores secretos. <risa> Efectivamente, <risa> el, el señor Peria ya mencionó. Este juego tenía muchos cheats. Este de la cancha resbalosa era divertidísimo. <risa> Porque si corrías mucho, pues te pasabas o te resbalabas, te caías. Pero había otra, otro número de cuestiones. Por ejemplo, yo recuerdo que había un cheat para eliminar el goaltending. Entonces uh -huh. con eso podías jugar súper tramposo y detener todos los <risa> tiros que fueran dirigidos a tu canasta. Este... <risa> había otros que invertían los controles, había otros este, bueno, había muchas cosas que podías hacer con esos códigos pero yo creo que de lo más llamativo era desbloquear los personajes secretos eh, tú metías el <ríe> código, escogías a cierto equipo y de pronto uh -huh. Chin, ya no estás jugando por decir algo con Carl Malone ya estás uh -huh. jugando nada menos que con Bill Clinton ah. <ríe> ¿cómo
1: ve? sí, 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 sí eh... También estaba algo, no sé si uno o, o todos los de los Beastie Boys. Eh, también Hillary Clinton. También, <risa> también Hillary
0: Clinton. Con, también este, eh, creo que un había Chango. la mascota de los Hornets. Ah, me parece varios, que podías utilizarla.
1: Ajá, varios, varios. Y no es que todos. También el príncipe, el, el príncipe Charles. <risa> <risa> este, estoy viendo, estoy tratando de ver la lista. Eh... Sí, muchísimos.
0: También algunos eh, de los desarrolladores podías utilizarlos. Uh -huh,
1: uh -huh. Eh,
0: no, y no y de hecho, más. bueno, eh, Midway, oh, ya, sí. Midway ha señalado que más allá de los cheats y más allá de los personajes ocultos... ...ellos también querían hacer una cuestión como de canchas secretas. Y querían meter una cancha que fuera como ambientada en Mortal Kombat... Pero al parecer la NBA les dijo que ya Eso ya era demasiado <risa> Porque incluso querían meter este Códigos para pues que jugaras con Scorpion y cosas así, pero como que dijeron oh. No, 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 como que eso ya no está Tan family
1: friendly Ya <risa> yeah. También podías jugar con El amigo y gran favorito Del señor Erasmo El gran príncipe, el, el príncipe De Bel Air
0: <risa> <¿A> Will Smith
1: <risa> Eso no me acordaba ¿Y con las mascotas? ¿Con todas o si no con varias de las mascotas sí también podéis jugar?
0: Eh, sí, sí. De hecho, yo recuerdo que hubo una edición de la revista Club Nintendo... ...en donde publicaron efectivamente todos los códigos. Cómo desbloquear los cheats, cómo desbloquear estos eh, personajes... ...que pues no representaba gran cosa más allá de pues qué es el personaje. Uh -huh. Pero bueno, eh, ya para ir terminando, y creo que dejé lo, lo mejor para el último el anunciador.
3: Boom Shakalaka. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Bueno, eh, normalmente en los juegos de deporte, pues algo que siempre trataban de emular eran los a los comentaristas, ¿no? Por ejemplo, el señor Pereira recordará que en aquellos años también hubo un videojuego de fútbol muy famoso que era International Superstar Soccer, ah, que así. tenía la licencia de la FIFA, en el cual, pues, cuando realizaba ciertas acciones, pues había una voz que pues trataba de emular a un comentarista y decía he shoots, no he scores, o el grito Ajá. de gol, etcétera, y uh -huh. dije, pues en el NBA ya vamos a tratar de replicar eh, lo mismo y yo creo que uno de los elementos más simpáticos era precisamente eso este anunciador que gritaba lo de he's on fire y que de pronto este, pues hacía sus comentarios chuscos o improvisados uh -huh. conforme ocurrían ciertas cosas algunos de los cuales pues terminaron por convertirse en algo tan emblemático que incluso salta uh
3: -huh. a,
0: las, a, a las transmisiones reales de la NBA. Y yo uh -huh. creo que nada es tan marcado como esta <risa> frase de boom shakalak. <risa> Qué bueno, era muy padre cuando este hacías una de esas clavadas espectaculares. Uh -huh. pero a veces las hacías como que abriéndote paso entre los dos jugadores y demás y como para resaltar que a veces una buena jugada el anunciador gritaba ¡Bum, shakalak! <ríe> y, y cosas así eh, este anunciador se llama Tim Kritzrop. de hecho ha participado en casi todas las iteraciones de la serie NBA Jam y digamos que terminó por convertirse en algo tan emblemático que incluso lo han invitado varias veces a comentar juegos de la NBA ¿Cómo ves
1: <risa> qué chistoso y qué divertido, la verdad.
0: Sí, sí. O sea, quién, ¿quién iba a decir que, pues, algo tan nimio en el juego iba a gustar tanto, ¿no? Y prácticamente pues, iba a llevar a esta, a esta persona a comentar los juegos en la vida real. Pero bueno, algo más que quiera comentar sobre envía y llama antes de despedirnos, Ajá. señor. Pereira? Eh, está
1: buenísimo. Entonces, si se lo encuentran en un emulador o de alguna manera lo pueden jugar, háganlo porque eh, es, se van a pasar un, un rato muy divertido eh, me puse a ver un poquito de gameplay y si sí, lo que comentaba el señor Erasmo es eh, la música es mínima eh, no hay nada de fondo cuando estás jugando un partido eh, solamente hay algunos eh, sonidos y ruidos entonces yo creo que este juego la verdad si le dedicaran un poco de tiempo hoy en día pero lo volvieran a sacar exactamente con las mismas gráficas Aún fuera en un Switch, en un PlayStation 4 o 5 O en un Xbox Mucha gente yo creo que sí lo compraría O sea, nada más eh, Ponle un poquito tal vez de referencias más actuales Y dale un poquito más a todo lo que es Efecto de sonido y música de fondo Cuando estás jugando un juego y ya la hiciste eh, La fórmula eh, sigue siendo pues la indicada Y también creo que eh, si no mal recuerdo en algún lado le, leí en algún artículo que eso que el básquetbol en, 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 no solamente en videojuego pero el básquetbol como deporte era pues el que iba a terminar siendo el rey de los deportes simplemente por lo dinam, dinámico que es y por toda la acción que está sucediendo a través de eh, todo el juego en, eh, por completo no entonces eh, potencial hay y si les digo Si lo pueden jugar, háganlo Y si no, pues mínimo Dedicarle un tiempo a, a ver a otra gente jugarlo Porque está muy muy divertido
0: eh, Sí, de hecho Yo siento que así como en ciertas convenciones de videojuegos De pronto hacen torneos Pues de League of Legends y cosas así Ajá. Yo no sé por qué diablos No se ha, hacen torneos de NBA Jam uh -huh, O sea, se, uh -huh. es tan divertido, es tan uh -huh. dinámico uh -huh. que podrías llevarlo a cabo este en un ratito y pues sería muy 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 entretenido. Pero bueno, así es. es así que estamos llegando al final de esta emisión 92 de 8 bits. Muchísimas gracias por la sintonía. Si les gustó este programa, no dejen de compartirlo y les recordamos que todos nuestros contenidos están disponibles de manera gratuita en SoundCloud. Y también pueden suscribirse a lo más reciente en Spotify, iTunes, Tuning Radio y prácticamente cualquier otra aplicación de podcast. Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima y recuerden, ¡He's on fire! <risa>